0: 안녕하세요 투데이 월스트리트의 이승입니다. 미국 증시가 소형주를 중심으로 또다시 하락을 했는데요. 소형주로 구성된 러셜 시2천지수 50일 평선이 200일 2평선 아래로 내려가는 데스크로스 현상까지 나타났습니다. 지난 7월 말 이후에 최대의 낙폭을 보였는데요. 하지만 보통 데스크로스 현상이 나타나면 주가 조정이 올 것이다 라는 전망이 지배적이지만 이번만큼은 바닥의 신호다라는 진단이 나오고 있습니다. 최근 알리바바가 상장을 했는데 알리바바를 매수하기 위해서 포트폴리오 재구성에 나서면 따라 나스닥과 러셀 2000에서 어, 팔고 있기 때문에 하락을 하고 있다는 분석입니다. 또 러셀 2000이 데스크로스를 맞이하고 항상 1년 후에는 평균적으로 11%의 수익률을 기록을 해왔었기 때문에 오히려 저가 매수의 기회로 삼아야 한다는 조언입니다.
1: The death cross is, a, is a, an indicator of, of a consolidation or, or everything coming together at one point in time. But it's also been a pretty good indicator that the lows may be in with, those, with that kind of right, movement. Exactly. That being said, I think what we have been seeing since the beginning of January is a market of stocks. The consolidations or the corrections we've been seeing have not been in the stock market, but in the stocks. In this case, the Russell 2000 is going through its correction phase, down 6% from its June highs. Also, the S&P, $600. down six percent but if you look at the chart the other thing that's been moving this market in t h e c e is essential the banks the dollar is up six percent I think that's really what you have to look at. Right. But you also have to look at, listen, the broader market, the Russell is down six or six and a half percent, whatever it is. But the broader market is only off the Dow and the S&P are off one and a half percent from the highs of last week. And so there's no sense for people to really get get nervous. I agree with you. I think it's happening in that one sector. I don't think it flows over to to the broader market. I don't think people panic about their Coke and GE and Procter and Gamble by any stretch of the word at all.
0: 보통 역사적으로 9월장은 약세장이 연출되는 대표적인 한 달입니다. 이에 따라 연말을 기준으로 봤을 때는 넬리 전망이 더 많이 나오고 있는데요. 대표적으로 또폴 리차드 전문가 시장이 지금은 잠시 지쳤을 뿐 추가 상승 동력이 충분하다고 진단을 했고요. 항상 강세 전망을 내놓고 있는 전문가죠. 토머스 리 역시 다오지수와 S&P500 지수가 연말까지 5% 추가 상승할 것으로 내다봤습니다. 다시 말해서 다오지수는 1 8 0 0 0선 S&P500 지수는 2100선까지 오를 것이란 의미인데요. 월가의 대표적인 낙관론자 제레미 시겔 교수의 전망과 일치하죠. 토마스리는 실제로 금리 인상이 이루어질 때까지 시장은 대체로 양호할 것이라며 금리가 인상될 내년에야 10% 이상의 조정이 올수 있다고 진단했습니다.
1: This is a hangover. e you ever been to a really good party? We all know how you, know, you should get to bed by 12 and you don't. This is what you've got. You've had the ECB, you've had payrolls, Alibaba, iPhone. What else do you need? The market's tired, we're sitting on highs, we're all questioning the Fed, we're seven or eight days away from a payroll number, and then we'll know what Yellen's doing. It's a hangover, Scott. And when that happens, you take it slow for a couple of days. You get a little bit of a correction, but there's no way you can call a top in this environment, in my opinion. Yeah, well, people are saying maybe Paul, it marks a short-term top, but there's not enough in place yet to mark the top. I think it depends on Yellen. I think the market came back from Labor Day, and they want to prove that Yellen is wrong. But what if she's right, Scott, which I think she is right? What if we're trending on payrolls more around $200,000 instead of $300,000? If we get a 3.20, 3.25 number next week, then we might be talking about a near-term top in stocks. But if it's 2 to 2.15, a n d considerable period remains, I think it's, the, the party continues. I mean, in terms of the implications for the market, it, it doesn't change much. I think in some ways it, it may actually be a welcome sign because we're actually doing something about a, a growing threat to the U.S. Um, But I think, you know, the market's been, you know, shaky. I think it's a bit of profit taking over the past week. I don't think it really is the sign of a 10%.
0: 미국 재무부가 높은 법인세를 피하기 위해 본사를 해외로 옮기는 기업들을 대상으로 규제안을 발표했습니다. 미국 기업과 외국 기업들이 인수합병을 하게 된다면 신설 법인에서 외국 지분율이 2% 이상이어야 한다는 조건을 50% 이상으로 상향을 한 것인데요. 다시 말해서 인수합병에 브레이크를 걸었다고 라볼 수가 있겠습니다. 최근 해외업체와 인수합병을 벌여온 제약사들의 주가 하락세 결국에는 계속해서 나타나고 있습니다. 의료기기 제조업체 메드트로닉과 제약 회사 에브비의 주가 오늘장에서 2% 넘게 하락을 했고요. 이두 업체는 인수합병의 합의를 받고요. 이제 최종적으로 진행만 남았습니다. 에브비는 영국 기업인 샤이어의 제약사 사이어 제약사 550억 달러 인수를 하면서 4분기에 최종적으로 마무리가 될 것으로 보이고 매드트로닉은 코비니엔을 430억 달러 인수를 한 바가 있습니다. 아일랜드 기업이고요. 내년, 내년 1분기로 예상이 되고 있습니다. 하지만 이번 재무부의 기준은 미국 대상으로 미국 기업을 대상으로 했기 때문에 해외 기업이 미국 기업을 인수하는 것을 막기에는 역부족이라는 지적입니다. 그래서 그런지 최근에는 오히려 독일 기업이 미국 기업을 인수하면서 본사를 이전하는 사례가 늘어났었죠. 결과적으로 세금 회피 현상을 규제로 막긴 힘들다는 지적입니다. 규제 강화보다 법인세를 인하하는 세제 개혁이 더 필요하다는 지적입니다.
1: But if you look at the the, the typical deal there's some good news. There's a beneficial business opportunity for a U.S. firm that strengthens it in our economy. And then there's bad news. When you run the numbers, our tax code dictates that the headquarters has to be abroad. That latter has nothing to do with who initiates the transaction. It will still be true that foreign firms will have a tax advantage against U.S. firms. They will either beat them in the market or they'll just buy them. And the headquarters are going to end up gone from the U.S. in either event. So the problem here is losing headquarters. And what the Treasury has done doesn't solve that. And that's the key problem. It's long been on the table. It's long been discussed. Um, and it certainly puts pressure now on lawmakers to do the right thing to ultimately address corporate tax reform. But the issue here is not whether this is like good business interest. This is really companies are highly profitable and they're just playing games.
0: 이번 규제가 지금까지 성사된 인수합병을 무효시키지는 못할 것이라는 전망이 지배적입니다. 하지만 미국이 해외기업을 인수하려는 사례는 줄어들게 될 것이라는 게 전문가들의 전망입니다.
1: It's hard to make a blanket statement. I don't think it outright kills the deals, but I think it does alter the landscape a bit in terms of which deals are more or less relatively attractive and perhaps tips the balance in favor of some deals that have other merits more strategic and financial, and not solely benefits from inversion.
0: 미국과 아랍 다섯 개국이 테러 집단 ISIS를 격퇴하기 위해서 이라크에 이어서 시리아로 공습을 확대했습니다. 이번 공습으로 해당 지역의 근거지 시설들이 모두 파괴가 됐는데요. 이에 더해서 현존 최상 스텔스 전투기라고 하죠 F-22 랩터까지 투입시키기로 결정을 했습니다. 이에 따라 중동 지역의 상황 장기화될 것으로 보이는데요. 하지만 이번에도 역시 국제 유가의 타격은 그렇게 크진 않았습니다. 오히려 이라크와 리비아에서 원유 생산이 증가한 것으로 나타났기 때문입니다. 또 사우디아라비아 원유 공급이 뒷받침되고 있고 ISIS가 사우디까지 진출하기는 어려울 것으로 보이기 때문에 국제 유가가 급등하진 않을 것이란
1: 전망입니다. I don't think ISIS has the capabilities to actually uh, reach out and touch uh, Saudi Arabia from across the, the Gulf or any—they don't have the ability to do that. However, there is uh, many sects within Saudi Arabia, and many of them are f u n d a m e n t a l i s t And the key to the, um, the Saudi ability to rule there is their ability to play both sides, both the secular side and the more fundamentalist side. Well, those fundamentalists— are g o i n g to be very sympathetic to ISIS. Now, could something from the inside happen? That's far more likely. I'm not saying it's going to, I'm not suggesting that, but yeah, that would be more of a ability of ISIS to influence what might happen in Saudi Arabia.
0: 현재 이 시가 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 빌 클린턴 전 미국 대통령이 이제 앞으로 기업들은 수익성 창출보다는 직원들의 삶의 질과 사회 기여에 더 힘쓰게 될 것이라고 밝혔습니다. 물론 처음에는 정부 차원에서 사회적 기업들을 지원하고 나서겠지만 먼 미래에는 자연스럽게 사회적 기업 창출이 이어질 것이며 이 같은 기업들이 더 많이 등장하게 될 것이라고 내다봤습니다. 에볼라 바이러스에 대한 경고성 메시지가 나오고 있습니다. 에볼라 바이러스의 감염자 수가 급증할 수 있다는 세계보건기구와 미국의 질병통제예방센터의 새로운 전망이 나왔는데요. 특히 내년 1월 중순까지 감염자 수가 무려 140만 명이 달할 수 있다고 내다봤습니다. 6개월 전에 첫 감염자 발생이 알려진 뒤에 지금까지 서아프리카 지역에서 약 5,800명이 감염이 됐고 2,800명이 숨진 것으로 추산이 되고 있는데 내년 1분기에 결국에 14,000명까지 늘어나게 될 것이다. 140만 명까지 늘어나게 될 것이다 라고 전망이 나오고 있습니다. 토니 제임스 블랙스톤 회장이자 CEO도 인터뷰를 가졌는데요. 러시아에서 어떤 사업도 펼치지 않고 있음을 강조했습니다. 다시 말해서 러시아로 인한 사업적 타격은 전혀 없을 것임을 돌려서 말한 것입니다. 하지만 러시아로 인해서 유럽 경제가 직격탄을 받고 있죠. 이에 따라 유럽의 경기 부진이 3년에서 5년 동안 지속될 것이라는 비관적인 전망을 덧붙였습니다. 자 마지막으로 애플과 관련된 소식을 짚어보도록 하겠습니다. 애플의 아이폰 6 결국 분해를 하고 있습니다. 모든 IT 전문 매체들이 아이폰 6를 분해를 하기 시작했는데요. 을 어, 지금 CNBC는 IT 전문 매체 리코드의 분해 내용을 저 구체적으로 전하고 있는데요. 분해를 한 결과 아이폰 6를 만드는데 최소 200달러 한 20만원 정도 들었을 것으로 예상을 하고 있고요. 200달러에서 246달러로 예상을 하고 있습니다. 어, 이는 곧한 25만 원 정도라고 보시면 되겠고요. 배터리가 많이 개선이 됐다라고 CNBC는 강조를 하고 있습니다. 이에 더해서 디램의 용량도 크게 늘어났다고 덧붙이고 있고요. 어 반도체 업체들의 수혜를 많이 볼 것이라고 전망을 덧붙이고 있습니다 애플의 부품을 제공하는 마이크론, 크컴 브로드컴이 가장 큰 수혜를 볼 것이며 실제로 이들 업체들의 주가 계속해서 상승을 하고 있는데요 하지만 그동안 삼성전자의 반도체를 사용하던 애플이 아이폰6에는 대만 업체의 제품을 사용한 것으로 나타났습니다 앞으로 삼성 대신 대만 업체의 칩 사용을 이어갈 것이란 전망입니다 First, to the display. Now, there was speculation Apple would move to sapphire glass made by GT Advanced Technologies. In fact, according to IHS, Apple sticking with Corning's Gorilla Glass. And when you look at the chips inside the new iPhone, there was a big switch there. Apple has used Samsung chips for earlier versions of the iPhone, but now IHS saying Apple looks to be going with Taiwan Semiconductor. A new vendor added to the new Apple smartphone NXP Semiconductor. That stock already up over 50% this year. NXP makes near-field communications chips, which assist in wireless payments and the new Apple Pay service. Several other chips inside the Apple 6 and 6 Plus as well, including those made by Qualcomm, c i r r u s Logic, and Broadcom.